0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission spatiale toutes les deux semaines qui s'appelle Odyssée. Euh, on est toujours dans la saison 1, déjà à l'épisode 5 et encore une fois j'ai failli oublier mais ce ne sera pas le cas, on va s'écouter le générique et on se retrouve tout de suite. après ce générique, avec nous ce soir, petit comité, nous ne serons que trois, donc nous avons la chance d'avoir avec nous euh, du Canada Gaëtan. Salut, salut. J'espère que ça va. Et avec oui, nous, ça va, ça va. Ça se passe, mais on y reviendra, je pense. Et avec nous, on a aussi Thomas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, ça va Thomas
1: Ça va très bien, ça va très très bien, euh, plus en forme que jamais.
0: Bah écoute, parfait.
1: Voilà, et j'en je, profite pour prendre la main, car nous sommes aussi avec notre oui. bon animateur Simon. Bonsoir
0: Simon. Merci beaucoup de me présenter pour cette fois, ça fait plaisir. C'était pas du tout répété, mais tout va bien. <rire> euh, on va débuter tout de suite l'émission, comme d'habitude, par la partie actualité. Euh, petite pensée et petit lien avec l'émission qu'on qu a pu faire donc il y a deux semaines. On va vous faire un petit point sur euh, notre bon vieux radio satellite, euh, radio par radio satellite, Arecibo. Je vais laisser d'y en parler un petit peu.
2: Ben Oui, on en a parlé la, la semaine dernière à Recibo, qui était dans le mal euh, au niveau structurel et qui, du coup, a, a pris dans la tronche la décision euh, de, de se faire euh, démonter. Et en fait, malheureusement, Recibo n'a pas eu le temps vraiment de se faire démonter, puisque le 1er décembre dernier, il y a eu ben, tout simplement la chute de l'antenne et du télescope, du coup, de fait aussi parce que des câbles ont lâché en live et euh, tout s'est écrasé à l'intérieur de, de, de la structure de la coupole quoi. donc euh, ben voilà c est, c est, euh, récibo part dans, euh, dans une, une sorte d'explosion de, euh, cinématographique euh, à nouveau quoi comme dans, comme dans James Bond, dont on avait parlé la semaine dernière. Et euh, ce, qui, ce qui fait un peu chier quelque part, c'est qu'on se retrouve avec un, un télescope qui était bah, du coup un, un, un monument en gros de l'exploration spatiale qui, euh, qui malheureusement va, enfin, est, est détruit euh, par accident. Donc il n'y aura pas de conservation euh, muséale en gros des, des instruments. Je pense que c'est le principal problème de ce, cet accident du, du 1er décembre. On peut, on peut féliciter par contre les mecs d'avoir détecté le, les problèmes puisque euh, ben, c'était visiblement euh, ça, ça commençait à vraiment craindre un maximum pour la structure puisque à peine ils ont eu le temps de dire que euh, c'était euh, pas réparable que quelques semaines après euh, tout s'effondre euh, ben, tout seul quoi. Donc voilà, Arrecibo euh, s'est écrasé. Euh, et, puis, euh, et puis le reste de la structure euh, est encore en, en, en état de démontage à l'heure actuelle. Quoi. Si vous voulez voir les vidéos, parce que c'est assez intéressant, il y avait un drone au moment où ça s'est détaché qui était en train de filmer justement euh, les câbles pour, euh, pour voir dans quelles euh, quelle conditions ils allaient pouvoir démonter la chose, ce qui fait que en fait, la, structure, la chute de la structure a été, est très bien documentée. On voit l'effondrement... Le, 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 filmé par plusieurs caméras de sécurité, et notamment un drone volant qui est au-dessus de la structure au moment où ça s'écrase, donc euh, euh, on peut voir la totalité de la chose, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ouais. c'était ça la petite news sur euh, Arecibo.
0: Bah, c'est des images spectaculaires qui ont d'ailleurs pas mal tourné, Enfin de moi ce que j'en ai pu en voir, sur euh, à la fois la presse spécialisée, mais aussi euh, la presse plus générale j'ai envie de dire, et comme tu l'as dit, c'était assez exceptionnel parce qu'à ce moment-là, pile il y avait un drone qui filmait un des pylônes en gros, qui tenait les câbles, pour, qui soutenait l'antenne au-dessus de la coupole, et aussi une caméra de sécurité qui, je crois, ouais, était ouais, posée est au pied de la coupole, et qui, elle, a vu la structure tomber sur, enfin, dans carrément l'antre du, du radiotélescope. Donc, c'est à la fois très beau, majestueux et très triste euh, comme, comme vidéo. Euh, et bon, ça a fait les grands titres parce que c'est spectaculaire, mais c'était aussi un radio-satellite, un radio-télescope, radio ça fait deux fois que je le dis, qui était très connu du point de vue scientifique, mais aussi euh, du grand public par les films dans ouais. lesquels il pu apparaître. C'est ça. Donc, bon.
2: Et bon, on peut aussi, bah, quelque part, euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas eu de, de, de victimes, quoi, en fait. Parce que non, y a des gens qui travaillent sur la structure, euh, bah, notamment justement dans le but du démontage qui est précède, précédemment, et aussi dans le but de, 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 de planifier le démontage de la structure. Et euh, fort heureusement, il bah, n'y a eu aucun, euh, aucun blessé euh, suite à cette chute. Alors que bon, c'est quand même une chute assez impressionnante. Parce que je sais pas combien, je, je, je crois que je l'avais cité la dernière fois, combien ça faisait tonnes la structure qui est suspendue. Ah
0: oui, 900 euh, tonnes, je pas de bêtises, je crois.
2: C'est colossal, ouais, c'est colossal. Ce qui fait qu'une chute pareille, euh, un câble entraîné par euh, un poids pareil, ça, je pense, vu que visiblement dans les vidéos, on voit que ça découpe carrément des tours de soutien euh, juste par la force du, du câble qui, euh, qui découpe la, la tour. Euh, bah, c'est assez, assez ouf. Si jamais, si jamais quelqu'un est, est dans la zone, enfin, genre, il est littéralement coupé en deux quoi, directement. Mais
0: bah Déjà, euh, point pour ceux qui veulent voir la vidéo peut-être, ce qui est impressionnant, c'est que sur la vidéo donc, qui est au sol, on a presque l'impression que la structure, quand elle tombe, c'est au ralenti. Mais non, la vidéo est, est à vitesse réelle. C'est énorme. <rire> c'est tellement gigantesque Il que, que y a plus en plus que tout ce que ça embarque, comme tu le disais. Et aussi, un point, c'est que déjà, il y a quelques mois, ils avaient fait le choix, euh, il y avait déjà eu des défaillances, et ils avaient dit, c'est trop dangereux pour réparer. Là, on en a un point où c'est plus une question de réparer, c'est une question de démanteler. Ce qui avait été officialisé donc, il y a deux semaines. Et là, on le comprend, que euh, les réparations ouais. étaient inenvisageables. C'est Vraiment, le choc est extrêmement violent. Mais tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Thomas Oui,
1: ouais, comme tu disais, c'est bien qu'ils aient euh, un petit peu anticipé le truc. Quoi, parce que c'est vrai que si, euh, si tout ça n'avait pas été accéléré, ça aurait été encore plus compliqué si euh, la structure avait lâché pendant des opérations ou d'autres choses disons, d'ordre scientifique, plus que euh, d'ordre de démontage. Quoi.
0: ouais mais bon, ça, fait déjà, ça faisait déjà depuis le mois d'août que ouais. euh, certaines, euh, certaines parties de la structure commençaient à s'effondrer. Mais comme tu le disais, Gaëtan, et c'est vrai, c'est un des points importants, ce qui est triste, c'est que les instruments euh, ne pourront pas être euh,
3: Recteur, conservés,
0: ouais. et être mis, mis en avant dans des musées ou autres, parce que ça a fini dans de dans grands fracas, et je ne sais pas ce qu'on qu peut sauver de tout ça, quoi. Mais bon.
2: bah, je pense que ce qu'ils vont sauver, c'est malgré tout la coupole, parce que ça, il n'y a pas de démontage, je pense, de prévu. Donc, ça veut dire que ce bol, entre guillemets, va rester présent sur place euh, bah, comme un espèce de monument, mais euh, ça veut aussi mais dire que par contre, il n'y aura ouais. pas de... Pardon
1: Non, vas-y, vas-y j'attends je, 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 le, le premier événement Red Bull pour emmener des skaters.
2: <rire> c'est vrai que ça pourrait faire un spot assez intéressant, mais... Euh... <rire> Non mais ouais, ce qui est embêtant c'est que c'est pour les, les parties entre guillemets plus petites que la coupole quoi, qui fait 300 mètres, mais euh, les parties plus petites pourront pas être euh, conservées dans des euh, musées divers et variés à travers, euh, à travers la planète et notamment aux USA je pense, donc, euh, donc voilà c'est ça qui, qui pose un peu souci, c'est que ça, ça, part, euh, ça part avec peu de, de traces euh, physiques et matérielles en fait euh, qui resteront derrière même si à mon avis, de toute façon, un télescope de, ce, de cette ampleur-là, euh, au niveau historique, euh, il ne sera pas oublié. De toute façon, je pense, par, par l'histoire euh, de l'exploration spatiale, ça, ça m'étonnerait fort. pas, c'est pas le télescope de Joe Clodo, quoi, quand même, à Raccibo. Donc, ça, ouais devrait, ça devrait pouvoir rester dans les mémoires, quoi. Moi, beau.
0: je ne sais pas. Je me demande si la coupole ne sera pas en partie démontée du fait qu'elle soit, soit effondrée sous le... sous le poids de, de l'antenne qui est tombée dessus. Je sais pas s'ils vont la garder. Euh... S'ils vont juste enlever les maths, tout ce qui est scientifique et tout ce qui appartenait aux câbles et aux poteaux et laisser le, la structure, je ne sais pas du tout. On verra bien. Mais ça fait aussi, malheureusement, un peu écho du coup, à la scène, c'est dans GoldenEye qu'ils euh, qu font sauter Aracibo. Ouais, euh, c'est ça,
2: exactement. Ouais, ouais. Quoi, quoi.
0: Donc, sa, sa fin aura été un petit peu. Sa, ce film aura presque été prémonitoire sur la fin du satellite. Exactement. Qui sera, sera venu euh, 30 ou 40 ans après. Je ne sais plus de quelle année était GoldenEye, mais. Euh,
2: oh, ça, c'est bon, quand même passé. Années 80, je ne pense pas. Non, 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 c'était ah Pierce ouais. uh, Brosnan, donc c'était... Ouais, ah, euh, c'était déjà Pierce Brosnan, par exemple. Ah oui, c'est Pierce Brosnan, 90,
0: ouais. C'était 90, ça doit je être, ouais,
2: je pense que c'est 99, 98, un truc dans, ce, ouais. dans cet ordre-là, je pense.
0: Enfin bon, c'était... On voulait revenir un peu sur ce, sur ce sujet, parce qu'on en avait parlé déjà il y a deux semaines, et aussi parce que ça avait quand même été un petit peu relayé sur la, sur la presse. Euh, une triste nouvelle, mais je pense, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Gaëtan mais on va non, passer non, à une pas. plus joyeuse. D'accord, ben, je vais donner la main à Thomas, alors qui va nous parler de une réussite cette fois, même si Arecibo dans toute sa carrière a été une grande réussite mais là c'est une réussite chinoise donc je te laisse reprendre la main.
1: Absolument Simon merci. Euh, alors en effet il y a la mission Chang e 5 euh, qui avait pour objectif de récupérer donc des échantillons lunaires euh, et donc c'est deux jours après son atterrissage seulement, un atterrissage pour, pour trouver des, des vidéos euh, sur internet qui sont qui, qui assez, assez impressionnants euh un atterrissage qui donc a servi à capturer des échantillons qui seront ensuite euh, rapatriés sur Terre très prochainement, le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour que donc la Chine, on avait un petit peu évoqué euh, la dernière fois, puisse avoir ces échantillons et puisse, disons, euh, avoir un petit peu, on espère, de nouvelles informations ou euh, tenir de nouvelles réponses à des questions. Voilà. Petite question au passage, est-ce que vous avez une idée de, du nom, de ce que veut dire le nom de Chang-5. E je l'ai ah, je, euh... je savais ouais.
0: aussi. Mais... Ça, c'est ce
1: qu'on dit quand on ne le sait pas.
0: Oui, ah, pas je l'ai vu passer au <rire> <début. rire> Non, je ne sais plus, vas-y, tu, tu pourras nous le dire.
1: Alors, euh, cette mission Chang-5 e euh, tire son nom d'une déesse de la lune, selon la mythologie chinoise. C'est ça. Voilà, ça. on reste dans, dans, un les... contexte, on reste, voilà, dans, dans le contexte.
0: Euh, c'est voilà. oui, dans la mythologie chinoise c'est la déesse de la lune ouest
1: donc pour l'instant aux dernières nouvelles euh, les échantillons ont pu être amenés jusqu'à la à la plateforme orbitale autour de la lune et l'amarrage se serait bien passé euh, si j'ai bien tout suivi euh, mm
0: -hmm. donc
1: on attend plus de retours euh, bah jusqu'au retour justement des... des 10 échantillons
0: parce que ça a quand même été une mission très rapide elle a été lancée le 23 ça. novembre et on là est elle est censée mission, revenir ouais, le oui, de mi-décembre de
2: c'est ça bah, c'est pas si loin, la Lune, enfin, voilà quoi. <rire>
0: <rire> c'est pas si ce compliqué que ça, après tout. Surtout que, enfin, de Chang'e 5, cette mission est extrêmement complexe, parce qu'ils n'ont pas choisi les manières de faire les plus simples, comme tu l'as dit. Euh, c'est une mission en plein de bout, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, je crois. Et, euh, et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont posé un atterrisseur sur la Lune avec un truc qui récupérait euh, des échantillons à la fois dans le sol et sur la surface pour après faire remonter euh, une capsule qui s'est enfin, a fait un rendez-vous ce qu'on appelle orbital du coup avec euh, l'orbiteur qui continue à être autour de la lune et qui après va repartir sur terre enfin c'est un c'est un bordel on peut le dire pas possible pour euh, pour un retour d'échantillon, et que tout un se passe bien ouais. ouais et que tout se passe bien c'est quand même une, voilà une preuve encore une fois que le programme lunaire chinois c'est loin d'être une blague quoi et qui ah, prépare tiens, des là, choses à l'avenir
1: et puis c'est le voilà c'est la première étape pour une une suite pour euh, d'autres missions que euh, la Chine veut mener à bien sur la Lune.
0: Ouais, c'est ça. Ce, ce dont on entend parler, c'est bien sûr euh, des humains sur la Lune, enfin, des humains, des, des citoyens et des astronautes chinois, taïkonautes du coup, sur la Lune pour l'horizon 2030. Donc ça. là, les premières avancées qui commencent à mettre en œuvre sont plus qu'encourageantes sur euh, la bonne réussite et le calendrier à peu près respecté peut-être. On verra. Donc du coup, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à, à rajouter sur Chang'e. Non, non, on a fait un petit tour
1: assez, euh, assez cohérent. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir euh, là-dessus euh, plus en détail quand on aura un petit peu les, les, les retours d'échantillons.
0: Ici, ouais. si, pour, euh... pour un petit point symbolique qui a été mis sur la Lune en plus avec Chang E c'est quand même le drapeau chinois qui a été officiellement déposé sur fait, la Lune. oui.
1: Il y a eu les, les premières images aujourd'hui ou hier, je crois. Enfin, moi, je les ai vues aujourd'hui. Hier, je
0: sais plus, oui. Ouais, crois...
1: De ce drapeau qui est venu euh, se poser... Euh, D'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions sur les. Parce que ça a fait quand même un, un certain buzz euh, de ce que j'ai pu voir, même dans les médias destinés au, au grand public, au-delà des simples médias spécialisés. Euh, y a quand même... voilà, ça a quand même pas mal tourné comme, comme info. Ça a été. Euh...
0: Est-ce que tu l'as vu ça, Gaëtan
2: Non, je ne l'ai pas vu, mais euh, symboliquement, euh, l'idée de poser un drapeau, euh, bah, c'est quand même assez, euh, <rire> c assez flippant dans le contexte actuel parce que. Euh, vu comment dire vu le backlash aujourd'hui qu'on qu fait sur euh, bah, le drapeau américain qui était sur la qui a été posé sur la lune l'idée de mettre un drapeau national euh, et donc du coup bah, quelque part euh, comment dire assez euh, égocentrique quoi, en fait plutôt que international c'est euh, c'est assez euh, c'est assez étrange quoi
0: ah, c'est la Chine donc, après euh... bon là sur les ouais. participations internationales, ça reste quand même un pays relativement fermé, même si sur le, tout ce qui est technologique, il y a quand même une ouverture, et des participations d'autres nations à des missions chinoises. Mais voilà, ils ne ils font pas partie du programme ISS, par exemple. Mm -hmm. ce, qui, ce qui en dit quand même un petit peu, mais c'est une information qui était quand même importante. Euh, et aussi, euh, donc point qu'on a vite fait aborder, les échantillons que vont ramener Chang'e sont à la fois des échantillons de la surface de, de l'endroit sur lequel il s'est posé, donc le mont Rümker et aussi, ils sont allés chercher des échantillons, ce qu'on appelle des carottes, donc en, en forant la surface de la Lune, qui aussi vont être amenés, et qui faisaient, je crois, 500 grammes, quelque chose comme ça. Mais bref, euh, est-ce que tu avais d'autres points à aborder
1: Du tout, du tout, du tout.
0: Je te laisse prendre, euh, prendre la suite, ouais. bien Mais je vais, je vais reprendre tout de suite la main pour notre dernière actu, on va sûrement, dont on va discuter pour un petit moment, qui est le retour d'échantillons de la mission Hayabusa 2, euh, donc déjà pour euh, contextualiser un petit peu pour nos auditeurs nous nous enregistrons donc, le samedi que je ne dise pas de mauvaise date euh, le, samedi, le, samedi, le samedi 5 décembre donc le jour du retour des échantillons et je suis pile devant le live de l'agence la, de spatiale japonaise donc responsable de la mission Hayabusa 2 et je les vois en train de se féliciter euh, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas le son parce que bien sûr j'enregistre une émission de radio donc je ne peux pas avoir le son mais je ne sais pas si euh, tout s'est exactement bien passé mais je pense que c'est le fait que les échantillons viennent d'être viennent récupérés avec succès en Australie. Donc, pour revenir un petit peu dans le, dans le temps, pour vous expliquer ce que c'est que cette mission, Ayabusa 2, c'est une mission qui est très très ambitieuse sur plein de points, et dont le but était d'aller visiter un astéroïde qui s'appelle Ryugu, qui est situé environ, pour le, la, plus haute de son, la, plus, la taille la plus haute de son orbite, à 340 millions de kilomètres de la Terre, donc ce qui n'est pas rien. Et cette mission avait pour but de l'observer déjà dans un premier temps, de déposer différents euh, rovers et matériaux d'analyse scientifique sur sa surface, ce qui a été une réussite pour tout, mais on va y revenir, et aussi de récupérer des échantillons à deux reprises sur ce, ce même astéroïde et les ramener sur Terre. Donc là, ce dont euh, se félicitent les, euh, les membres de, de la JAXA, c'est le bon retour des échantillons sur Terre, qui sont posés en Australie, dans, un désert, dans le désert de Victoria, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui sont récupérés donc, via parachute, etc. Et quoi, après, on va pouvoir analyser. Et euh, ces échantillons ont été récupérés de deux manières. Donc, une première, Dans un premier temps, sur la surface de l'astéroïde, de manière plus ou moins classique, comme l'a fait par exemple la sonde Osiris-Rex, euh, dont on avait parlé dans une des premières émissions. Et dans un deuxième temps, euh, quelque chose qui peut paraître un peu fou, mais c'est que la sonde a lâché une, ce qu'on appelle un impacteur, donc ce qui est en gros une petite charge explosive sur l'astéroïde. Et la charge a explosé un tout petit peu au-dessus de sa surface, ce qui a créé un cratère artificiel. Et là, la, la, la sonde est revenue récupérer des échantillons au fond de ce cratère. Dans quel but Dans le but de récupérer des roches qui ont été moins exposées à l'espace, euh, et donc au vent solaire, à l'irradiation, et donc qui, sont plus, euh, qui témoignent mieux de la formation de cet astéroïde, qui a quand même plus de 4 milliards d'années, donc qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur euh, la formation de notre système solaire, euh, et aussi peut-être l'apparition de la vie sur Terre, car c'est un astéroïde qui a été choisi, pas pour n'importe quelle raison, c'est parce que c'est un astéroïde qu'on appelle carboné, donc pour faire simple, qui a beaucoup de carbone dans sa composition, et qui est très sombre, donc qui est quand même plus ou moins protégé un petit peu de... Enfin, si on dit qu'il est sombre, c'est qu'il est protégé un petit peu des, des rayons solaires. Donc c'était pour ça que c'était la cible. Vas-y, Gaëtan, tu voulais poser une question
2: Non, je, je, pensais, je pensais que c'était potentiellement aussi pour explorer l'idée de pense-permis, je pense, au niveau de... Au-delà de la formation de, 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 du système solaire, je crois qu'il y avait une histoire aussi de possibilité de, de pense-permis pour l'apparition de la vie cest ben, la pense permis, je sais pas. La c'est euh, l'idée que euh, au lieu que la, la, la vie se soit formée euh, uniquement, enfin uniquement, euh, uniquement avec le contexte terrien, euh, qu'en fait il mm -hmm. y ait des éléments, euh, des, en gros des chaînes carbonées ou des éléments euh, chimiques qui aient été apportés par euh, par des, des astéroïdes en fait ou oui. des, des météores qui se sont qui seraient écrasés sur euh, sur Terre. Et l'idée étant que ben, ouais. du coup certains, enfin euh, que potentiellement la, la vie autre part est une structure similaire, puisqu'on ne serait pas genre, indépendant euh, au niveau de notre origine, de euh, l'origine potentielle d'une vie autre part. Quoi. Oui,
0: c'est ça, Donc, exactement.
2: Euh, L'idée, c'est de, ces, de, ces, de checker aussi ce passé ce, 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 géocroiseur, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des, des euh, c un des stéroïdes en fait, et, qui rentre dans notre... Voilà, mais pour le coup, ce n'est pas forcément un géocroiseur dans le sens où il suffit d'observer un astéroïde ou une comète qui, euh, qui arrive dans notre système solaire, sans parler de forcément être sur la trajectoire de la Terre, mais qui arrive dans notre système solaire, qui est capturé par, par notre Soleil, pour, euh, pour checker justement euh, d'où il vient euh, et pot potentiellement trouver des, des éléments dessus qui pourraient indiquer que qu'à euh, de de, son origine, potentiellement, il y a de la vie similaire à la nôtre, quoi, en gros.
0: C'est C'est un peu une des questions qu'on se posait. Est-ce que veulent pouvoir vérifier les, les scientifiques, ce qu'ils ont déjà pu faire en partie sur l'astéroïde grâce aux, aux différents rovers qui ont été posés, dont, dont un rover qui est une participation franco-allemande. Euh, enfin, c'est pas un rover, c'était un atterrisseur d'ailleurs, l'atterrisseur mascotte et qui a été une réussite totale sur toutes les missions qu'il avait. Il a même dépassé un petit peu, il, il devait durer que 15 heures, en estimé, en, en durée de vie. Et au final, il a duré plus de 17 heures, donc ce qui était, euh, ce qui était très très bien de, pour un pour une première de ce type-là. Et donc, comme tu le disais, c'est vrai, une des questions que se posent les scientifiques et euh, l'intérêt qu'il peut avoir pour Ryugu, c'est qu'on n'est pas encore complètement sûr exactement de plein de choses que de comment s'est créée la vie sur Terre. Et on pense que possiblement, des, euh, des rencontres entre guillemets d'astéroïdes ou de météorites ont pu apporter des, des particules, des molécules qui auraient favorisé le développement de la vie. Et donc, euh, Ryugu est un très bon témoin de ce qu'aurait pu être ça. Est-ce que ça n'a rien à voir, est-ce que vraiment il y a des particules qu'on retrouve sur ces stéroïdes là il y a 4 milliards d'années qu'on a déjà retrouvées sur Terre ou non c'est des questions qui se posent, d'où l'intérêt de ces échantillons là
2: exactement ouais, c'est ça, c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de pense permis, mais après bon euh, l'idée de, enfin c'est un peu chercher comme, comme souvent quand on fait quand, quand on parle de spatial, c'est aussi un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin parce que euh, il faudrait euh, au niveau scientifique pour faire des tests pour vérifier une hypothèse et euh, une théorie. Ben, en fait, euh, il faut énormément d'expériences. De, de, et là, euh, ben, l'idée c'est de multiplier les expériences au niveau de, des échantillons qu'on peut choper sur des, sur des, sur des, sur des, des géocroiseurs pour, euh, pour vérifier certaines des, de ces hypothèses là. Mais on n'en est pas, je sais plus à combien on en est là d'échantillons récupérés sur des comètes ou des astéroïdes. Ça doit être le, le Mais... troisième ou le deuxième, alors
0: sur... là c'est le deuxième. Euh, parce qu'en fait justement j'allais venir mais tu me tends une perche incroyable c'est que la mission ah, s'appelle Hayabusa 2 donc forcément il y a une mission Hayabusa 1 euh, qui a été lancée aussi par le Japon, euh, j'ai plus les dates mais c'est en 2003 c'est ça euh, qui était une mission qui a, été, qui a eu beaucoup plus de problèmes disons euh, qui, a, qui devait déposer justement aussi un, un petit atterrisseur sur la surface de, de l'astéroïde qu'elle qu allait rencontrer qui s'appelait Itokawa euh, mais le largage a eu plusieurs défaillances qui ont fait que le l'atterrisseur s'est perdu dans l'espace mais elle a quand même réussi à, à aller chercher quelques, euh, quelques échantillons en surface qui sont retournés sur Terre donc en 2010 et qui ont pu être analysés donc qui sont les premiers échantillons d'astéroïdes de, de, de ce type là donc de type C Apollon si je ne dis pas de bêtises euh, qui ont pu être récupérés et analysés mais il y en avait beaucoup moins, c'était de l'ordre vraiment c'était des poussières comme il le disait et là donc ce sera la première mission qui reviendra avec on ne sait pas encore exactement combien mais un nombre d'échantillons quand même conséquent de deux types, comme je le disais, donc de surface et un peu plus de profondeur, et qui vont être analysés euh, très prochainement. Et le troisième auquel tu penses, je pense Gaëtan, c'est les, les échantillons qui vont être ramenés par Osiris Rex. Euh, je ne me rappelais plus exactement de la date, je ne sais plus, c'est pas en 2023.
2: Euh, ah, c'est ça, que... c'est clairement ça, ça qui... auquel je pensais. Ouais. On en je en parlé. le nom, euh, mais ouais. On
0: en avait parlé, je crois, dans la première ou deuxième émission. Thomas, tu me reprendras peut-être. Et je crois que la date de retour estimée, c'est 2023, mais tu te rappelles de ça toi ouais je,
1: je, je, ça me oui je crois que c'est ça je crois qu'on en avait parlé on avait évoqué je, je vérifie mais bon
0: mais enfin voilà en gros c'est dans la même veine et donc ces missions à Yabuza sont euh, sont vraiment euh, les comment dire les, les, les premiers exemples de ce qu'on peut faire en récupération de d'échantillons très lointains qui ne viennent pas de planètes ou de la lune par exemple et une des technologies qui a été aussi euh, expérimentée pas pour la première fois mais qui a vraiment été euh, sur une mission au long cours prouvée comme efficace c'est les moteurs ioniques, donc des moteurs électriques qui ont équipé le, la sonde Ayabusa, qui lui ont permis de faire toutes ces, toutes ces distances gigantesques, parce qu'on parle de plusieurs milliards de kilomètres qui sont parcourus par Ayabusa. Et le pire, c'est que là, elle est techniquement en fin de mission, parce que la sonde vient de larguer ses capsules, et on peut se dire qu'elle va se désintégrer dans l'atmosphère, mais pas du tout, Que un La sonde, euh, donc elle a largué ses échantillons ce matin, pour nous ce matin, entre guillemets, et euh, demain matin elle va passer au plus proche de la Terre donc à 3000 km, ce qui est quand même très très proche et en fait elle va pas venir se cracher crasher mais elle va continuer sa mission elle va, passer, elle va faire ce qu'on appelle un flyby, c'est à dire qu'elle va passer à côté donc à côté en spatial ça veut dire plusieurs centaines voire plusieurs milliers de kilomètres hein, de, de deux je crois autres astéroïdes géocroiseurs avant d'aller récupérer enfin faire un rendez-vous avec un troisième astéroïde donc qui pour l'instant a un nom qui est un nom du spatial que je vais vous retrouver, qui est 1998 KY-26. Euh, C'est un astéroïde sphérique qui est situé à je ne sais plus combien de kilomètres, d'ailleurs de centaines de milliers ou de millions de kilomètres de la Terre. Mais en gros, elle va pouvoir se poser à côté de lui en 2031 et euh, pouvoir l'observer sur des... quelque chose qui est une extension de mission, ce qui normalement n'existe pas. Mais là, il faut savoir que la sonde Hayabusa a encore à peu près la moitié de son carburant. Grâce à ses moteurs électriques ioniques, qui sont des moteurs avec une puissance très faible, mais qui permettent de rester allumé pendant très longtemps et donc du coup d'atteindre de, des vitesses quand même intéressantes. Et donc voilà, c'était une petite fun fact. Euh, la mission d'Ayabusa est loin d'être finie au final.
2: Ouais, Je crois que pour, pour l'info, tu, tu me dis si je me trompe, mais je voulais faire une petite précision sur les moteurs ioniques. En gros, c'est des moteurs qui, euh, qui ne permettent pas de bouger une... Une... Il, peut, il, il peut y avoir une grosse inertie avec ces moteurs-là, c'est-à-dire que je peux pas faire bouger quelque chose d'énorme, mm. euh, je crois. Mais oui, non, mais euh, Mais par contre, c'est des choses qui te permettent une accélération en fait sur la durée, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas conçu pour pour des euh, comment dire pour, pour faire bouger des, euh, des grosses structures en dehors de, 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 de comment dire de la, gra de la gravité oui, bon, sur, euh, de, sur Terre, on les pas, quoi. mais pour des petits. Ouais, c'est ça. Mais pour des petits. Euh... Ouais, des, des petites structures, en fait, ça permet de faire une accélération très longue et donc potentiellement d'atteindre des vitesses assez, assez importantes aussi à, 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 à la longue durée, quoi, sans avoir à, à transporter un carburant euh, lourd. Et, euh, et voilà, c'est ça le principe, je crois, des ouais, moteurs ioniques. Exactement,
0: enfin, pour, en gros, pour donner un exemple, on ne va jamais utiliser, en tout cas pas avec la technologie actuelle, des moteurs ioniques pour faire décoller une fusée. Non, c'est loin d'être assez puissant sur la charge, enfin sur la la puissance qu'on appelle en kilonewton ou autre, que ça peut décharger en, en à la seconde. C'est des moteurs, comme tu le disais, qu'on utilise pour des petits satellites. Après, ça peut être adapté pour des plus gros satellites, mais ça fournit une poussée qui est très faible par rapport à des moteurs qu'on appelle chimiques, donc euh, ce qui va faire décoller des fusées. Mais ça peut euh, donner de l'impulsion pendant très longtemps, donc à terme, tu peux atteindre des grandes vitesses quand tu es dans l'espace. Et c'est ça qui est intéressant et ce qui a été prouvé avec Hayabusa, c'est que sur des voyages de très longue durée, en tout cas en, en kilomètres surtout. Les moteurs ioniques peuvent être vraiment intéressants et permettre de, de, de même consommer moins que ce qu'on pensait, en plus de pouvoir faire des corrections d'altitude de, euh, assez précises, de pouvoir être redéclenché plusieurs fois, même presque plus ou moins de manière indéfinie, ce qui n'est pas le cas de tous les moteurs chimiques loin de là. Donc, c'était euh, aussi une expérience, cette mission, de ce point de vue-là, qui a entériné le fait que oui, pour, euh, pour des missions satellitaires principalement, euh, ça peut être intéressant de, de faire appel à des moteurs ioniques voilà, c'était à peu près tout. Vas-y Thomas, tu veux peut-être dire quelque chose
1: Ouais, non, pour la petite fun fact aussi, c'est ces moteur ionique. Moi, ce qui m'avait qui bien plu, et j'en parlais avec un ami à ce moment-là, quand on avait regardé des images, pour le, le grand public ou ceux qui sont pas trop dans le spatial, en tout cas, ce moteur ionique, il a un design assez sympa sur les, les images qu'on peut, qu peut avoir, les, les schémas de représentation ou autres. Euh, ça, ça fait un peu euh, moteur, euh, disons réacteur de, de vaisseau spatial, quoi, hein, comme on voit dans les films ou ce genre de choses. Oui, ça fait
0: un peu Star Wars, ce que j'allais dire euh, ce à certains ouais. points.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut être assez sympa pour aller jeter un œil dessus. Ça fait un peu SF. quoi. Oui,
0: non, mais de toute façon, c'est une technologie qui, euh, qui à l'avenir, va être pas mal utilisée. Ce qui a été, enfin, qui est déjà pour pas mal de choses, mais sur des missions, je pense, de plus grande ampleur, et, et tant mieux, à mon avis. Euh, je vois pas, enfin, là, j'ai essayé de regarder un petit peu le live, je pense que c'est une réussite. Je vérifierai ça plus tard, mais vous, vu que l'émission sera diffusée le mardi, vous aurez sûrement plus d'informations, donc nous vous invitons à vous renseigner via l'agence spatiale japonaise et l'agence spatiale française et autres qui vont sûrement faire des communications là-dessus. Mais c'est une réussite de, de bout en bout, donc dans le spatial c'est quand même parfois assez rare pour des missions d'une ampleur aussi importante. Pour être quand même souligné, on a voulu en parler avec vous ce soir vous pouvez bien sûr comme on l'a dit dans d'autres émissions retrouver ces informations sur la page horizon.actu qui est sur Instagram qui vous fait un résumé d'un petit peu tout ça et sinon si vous n'avez rien de spécial à dire je pense qu'on va passer à la petite pause musicale de l'émission si tout le monde est d'accord je vois que personne ne me contredit donc, euh... je... <rire> donc allons-y on
1: attend avec impatience le on attend avec impatience le titre de non, ce non alors voilà
0: ah il essaie, là là. Il essaie oh, de me perd. piéger donc pour ne pas changer no, notre bonne tradition on va vous passer un, un morceau qui est dans le golden record donc The Sound of Earth qui, sont, qui est parti avec la sonde Voyager aujourd'hui on a choisi un son, enfin j'ai choisi un son et je me suis peut-être mis des bâtons dans les roues pour ça euh, qui, euh, qui est le son de la Bulgarie dont je ne ferai pas l'affront peut-être aux bulgares aux au russophones de, de prononcer le nom parce que c'est écrit bien sûr en alphabet cyrillique et je ne sais pas le lire et je, je suis tombé des nus quand euh, tout, tout tranquille, je me suis dit, bon, je vais aller sur Google Traduction, je vais utiliser la synthèse vocale. Mais il faut savoir que la synthèse vocale n'existe pas pour le bulgare. Donc, je suis euh, pas dans la merde. Donc, du coup, je ne vais pas le dire parce que je ne veux froisser personne. Je le mettrai dans la description des différentes, euh, enfin, du Mix Cloud, de l'Instagram et du Facebook. Et on va vous le passer. De façon façon, vous l'aurez juste après, là, quand on va le lancer. Et on en débrief euh, après l'écoute, si ça vous va. Parfait, bah écoutez, parfait, parfait. On part pour le son de la Bulgarie qui est parti avec le Golden Record des sons Voyager et on se retrouve tout de suite. Donc, On se retrouve après l'écoute de cette piste, de cette participation euh, bulgare au, euh, de, au disque d'or, donc de Sound of Earth, euh, qui est dans les sons Voyager actuellement. C'est quand même un son qui est euh, très puissant, euh, moi je trouve en tout cas. Je ne sais pas vous, quel est votre ressenti
1: ah Oui, oui c'est puissant, euh, ça, comment dire ça résonne, ça, ça évoque pas mal de choses. Enfin, moi ça m'a fait penser à des, des musiques de films euh, ou de jeux d'ailleurs. Mais euh, non, non, c'est puissant et ça montre bien bah, la grande diversité culturelle et la richesse que peut contenir ce, ce beau Golden Record.
0: Oui, Quand tu parles de musique de jeu, je vais te laisser parler, les gars, attends, juste après mais moi, ça me fait beaucoup penser, mais aussi parce que c'est une musique des pays de l'Est, à The Witcher, par exemple, aux ambiances ah, bon, bon bon. <rire> Tu voulais dire ça
2: Voilà. <rire> non, 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 du tout, parce que je, je suis pas un gros fan de The Witcher, mais euh... non, par contre, ça m'a fait penser. Je vais faire un petit shout-out, euh, une fois n'est pas coutume, à l'émission première écoute, parce que on a, on a couvert un album de notamment avec des chants vulgares, un peu de ce type-là, qui s'appelait Music to Drive Away The Vampires. Je sais pas si tu étais là, toi, Simon, quand on a couvert non, je, ce album-là, mais je pas, oui. bah, du coup, voilà, un... ça m'a vraiment beaucoup rappelé ça. ça. Je me demande même si, honnêtement, ça se trouve, elle est aussi présente dans cette compilation de musique de l'Est, peut-être bien cette, cette piste-là. Mmh. Mais ouais, c'est super, moi je kiffe ce genre de musique euh, avec une espèce de vieille à roue qui fait du drone derrière, euh, ce, ce chant, euh, tu vois, euh, euh, quasiment mortuaire là. Enfin ouais, ça. moi c'est tout à fait mon genre de kiff, donc j'ai mmh. vraiment kiffé. Ouais.
0: Mais je crois que ce qui est une... ouais, ça ressemble un peu à une vieille à la roue, c'est vrai, mais il y a aussi, ils utilisent des... ce qui ressemble à des cornemuses en fait enfin euh, ce qui n'en est pas du tout dans, dans l'usage je suppose mais vraiment avec une poche d'air euh, comprimée avec plein de, de flux ah, c'est
2: possible que ça soit ça aussi
0: moi ça me fait beaucoup penser ouais. à ça je crois que dans les images que j'avais vues d'interprétation parce que c'est une chanson qui est très très euh, connue et populaire en Bulgarie qui est un petit peu euh, un des insignes de leur, de leur pays et de leur culture musicale ils ouais, avaient des instruments un peu dans été... ce style là mais...
1: j'ai vu pareil que ça avait été pas mal euh,
0: acclamé ah, oui c'est une fierté alors après j'ai eu honnêtement que très peu d'informations en tout cas intelligibles pour ma part parce que je ne lis pas le cyrillique mais c'est une chanson donc de, de folk entre guillemets bulgare qui parle de, de Delayo qui est une rebelle qui est un leader rebelle sinon après à côté de ça j'ai eu très très peu d'informations mais ça a été enregistré en 1977 donc l'année où, où ont été envoyés les Golden Records avec la sonde Voyager 1 et 2 il faut savoir qu'encore une fois c'est Voyager 2 qui est parti avant mais bon ça c'est les fun facts de l'espace on vous laisse aller creuser ça je ne sais pas si vous vouliez rajouter d'autres choses sur la piste
2: Non, c'est bon.
0: Pas, ouais, ouais, pas bah écoutez, on va passer donc à la troisième et dernière partie de notre émission. Et je pense qu'on a un petit peu de temps cette fois, parce qu'on ne s'est pas trop euh, éternisé sur les actus. Et cette partie, on a décidé de, de discuter un petit peu de, de tout ce qui est privatisation euh, de l'orbite terrestre. Déjà, hein, privatisation de l'ISS, pour, pour commencer, pour hein, mettre un peu les bases, et aussi voilà, comment le, le domaine privé s'approprie en partie ou non, d'ailleurs. Euh, l'orbite de, de notre Terre, et euh, peut-être même plus loin dans l'espace. Je vais commencer un petit peu ce, cette partie, si vous l'acceptez, si par, euh, par un petit fun fact, un petit, une petite news, qui a déjà été euh, un petit peu communiquée euh, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est le fait que potentiellement, on n'est pas encore sûr et certain bien sûr, mais euh, c'est quand même euh, bien sourcé, on aurait un vol euh, dans l'ISS qui emmènerait pendant une petite dizaine de jours, l'acteur Tom Cruise et son réalisateur, il je retrouve son nom dans quelques minutes, pour un, un film qui serait le premier film tourné réellement dans l'espace, donc tourné dans l'ISS cette fois pendant huit jours environ, et qui serait lancé, on pense, et c'est presque sûr, par, euh, par SpaceX via la compagnie Axiom Space, qui est un, un tout nouveau dans, dans ce milieu-là, et qui serait voilà, donc du tourisme spatial, là pour tourner un film dans l'ISS, est-ce que vous en avez entendu parler-vous
2: euh, non, mais euh... <rire> du coup, ça me paraît crédible dans le contexte de 2020. Mais, euh... mais ouais, c'est assez, ça me <rire> fait vraiment marrer pour le coup. Parce qu'en plus, en plus de ça, genre, c'est enfin, pas n'importe qui quoi, c'est Tom Cruise, enfin le mec de Mission Impossible, quoi, qui se retrouve dans la station spatiale internationale pendant huit jours pour tourner un film d'action. Euh, ouais, c'est une film d'action, on ne sait pas encore. Là. Ça me donne l'impression que c'est bah, oui, peut-être bon, oui, pas il oui, oui, en fait, euh... euh... y a quand même
1: peu de chances que ce soit un film d'amour oui. enfin un, un
2: romantique bah, pas. après c'est vrai qu'il a fait Ice watch il y a d'autres trucs hein, c'est euh, lui aussi pour je sais comment ça s'appelle euh, film sur la, sur la perte d'identité Mais euh, euh, ouais, il, il a fait d'autres choses enfin bon euh, on va pas se mentir ah. avec les dernières sorties qu'il a fait maintenant euh,
1: on me dit dans l'oreillette qu'il qu pourrait faire un remake de Maman j'ai raté l'avion en Maman j'ai raté l'ISS
0: <rire> oui et surtout que, bon comme tu le disais aussi tout à l'heure, film d'action, on ne sait pas, mais euh, donc je viens de retrouver le, le réalisateur qui partirait avec lui, c'est Doug Liman, donc qui est quand même responsable de euh, La mémoire dans la peau, enfin euh, Mr. and Mrs. Smith, Edge euh, of Tomorrow aussi. Donc, il voilà, y a déjà un film avec Tom Cruise qui est sci-fi.
1: Estimons-nous euh, ouais, estimons heureux qu'ils n'aient pas envoyé Michael Bay, sinon l'ISS aurait une courte
0: Oui, <rire> je pense qu'ils n'auraient pas laissé jouer Michael Bay trop longtemps avec l'ISS, mais euh, peut-être qu'en post-prod, par contre, on peut faire des trucs incroyables. Mais bref, ça c'était voilà, la petite fun fact qui euh, introduisait un petit peu ce sujet, qui est quand même un sujet sérieux, qui est celui de la privatisation déjà de l'ISS, parce que là, encore une fois, comme je le disais, c'est un vol qui va sûrement être euh, assuré par SpaceX euh, par une commande de la boîte Axiom Space qui est une boîte qui a des grandes ambitions même si elle a été créée que, que récemment qui est par exemple de, de mettre un nouveau module dans l'ISS amarrer un nouveau module à l'ISS euh, avant 2024 euh, qui serait un module d'habitation et ce qui représenterait plus ou moins voilà, le, le premier hôtel spatial euh, au monde et, euh, et par la suite ils voudraient en mettre encore d'autres pour arriver à une station spatiale euh, autonome mais ça on va y revenir, mais vous déjà, voilà, ce, cette incursion un petit peu du, du privé dans l'ISS, vous, vous le recevez comment euh, Ben
2: bah oui, c'est la question que je voulais, je voulais vous poser aussi, parce que moi naturellement c'est un truc qui me rend relativement triste, l'idée de privatisation en général, euh, mais là d'autant plus avec, un, un, avec le contexte spatial quoi, et scientifique, euh, mais justement je ne sais pas si c'est à si tort ou à raison cette espèce de... de, de, de de comment dire de, de refus de privatisation dans ce domaine-là pour ma part. Parce que j'ai regardé un peu la, au sujet justement de l'ISS, et en fait, notamment via l'Agence Spatiale Canadienne, c'est plutôt partagé, hein, même les experts en ingénierie spatiale disent en fait c'est sûrement une bonne nouvelle, en tout cas pour euh, la CSA, enfin du coup la Canadian Space Agency, ce idée de privatisation, euh, visiblement c'est une bonne nouvelle pour, pour eux, euh, alors que moi naturellement je me disais que sans doute de la privatisation, ça allait sûrement ju justement niquer le, le côté scientifique... Euh, de, de, de la chose pour quelque chose de beaucoup plus touristique et euh, voilà. donc je sais pas ouais, qu'est-ce que vous en pensez euh
1: bah, Pour rebondir sur ce que tu viens de dire moi je trouve que c'est en fait c'est c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait euh, pour, pour rebondir sur ce que tu disais c'est que bah, privatiser faire par exemple venir un réal euh, et un acteur euh, comme Tom Cruise dans la station internationale il bah, y, a, y a deux choses que ça va apporter dans un premier temps pour la communauté scientifique mais pour les parties prenantes de la station c'est déjà un apport financier parce qu'il faut quand même... Euh, voilà, y a, y a, y a... ça fait gravité euh, de la thune, tout ça. Mais aussi une notoriété, c'est-à-dire que tous ceux qui, du grand public qui s'intéressaient de loin à l'ISS, ils voient que Tom Cruise va aller dans l'espace, bon, bah, tout de suite, ça va quand même attirer un public qui pouvait être très loin de, de tout ça, ça va l'attirer un peu plus près de ce questionnement. Et ce que je disais par l'idée d'un serpent qui se mord la queue, c'est que dès qu'on privatise quelque chose, bah, ça va avoir un gain d'argent pour... Euh pour les sociétés qui étaient déjà sur le, sur le coup, sur le, les organismes. Mais euh, bah, qui dit privatisation euh, par des entreprises dit aussi capitalisme à l'état pur, entre guillemets. Euh, donc, euh, bah, ça va être recherche de profit. Donc, comme tu disais, bah, on, perd un, on, va, on risque peut-être de perdre un petit peu de l'aspect scientifique derrière. Quoi.
0: Ouais, pour rebondir aussi, forcément, Alors je ne pense pas que ça soit ni tout noir, ni tout blanc. Euh, pour euh, revenir sur ce que tu disais euh, à ce moment-là, Thomas, c'est que D'aspect scientifique, on sait déjà que par exemple, un des buts affichés d'Action Space, euh, ça serait après d'avoir à terme donc, une station autonome, Alors on va y revenir je pense, et dessus, de suite, pouvoir aussi bien sûr permettre aux scientifiques qu'ils souhaiteraient de venir faire des expériences contre financement bien entendu, et pourquoi pas, eux-mêmes souhaitent développer des, des matériaux, euh, étudier des matériaux en impesanteur qui seraient, euh, qui deviendraient rentables en fait, économiquement, donc il y a quand même cette, euh, cette pensée de rentabilité économique forcément, mais pour prendre de l'autre côté aussi si là, euh, donc c'est la NASA qui permet ce vol avec, euh, avec SpaceX, parce que c'est des infrastructures euh, américaines qui vont être mobilisées à la fois sur Terre et dans l'ISS et si elle fait ça, c'est parce que quand même justement l'ISS c'est un coût gigantesque pour elle chaque année, je crois alors j'ai pas réussi à retrouver ma source mais je crois pas dire de bêtises, euh, c'est 3 milliards euh, de frais de fonctionnement qui sont pris en charge par la NASA de manière annuelle concernant uniquement l'ISS donc c'est quand même un coût astronomique. Euh, L'ISS, c'est euh, une structure qui n'est pas vouée à durer euh, éternellement. Hein. Logiquement, euh, là, sous dix ans à peu près, l'ISS devrait soit être entièrement privatisé, ce qui est une des possibilités, ce qui de ce côté-là du coup serait bénéfique selon moi parce que on ne perdrait pas cette structure, ou devrait être démantelé par partie et euh, venir se, se désintégrer dans l'atmosphère terrestre. Donc bon, là, il faut savoir que par exemple, on parlait du, du vol de SpaceX qui emmènerait peut-être Tom Cruise, et son réalisateur, etc. Le siège, c'est 55 millions de dollars. Donc bon, c'est quand même pas négligeable pour euh, à la fois SpaceX, mais aussi la NASA qui va récupérer une partie de, de cet argent-là. Donc c'est à double tranchant, parce que ça permet de, de maintenir un peu plus l'ISS un peu plus longtemps, de continuer à la développer aussi, euh, de peut-être garder une présence en orbite terrestre à, à long terme. Et après, d'un autre côté, ça va bien sûr... Euh, mettre l'accent sur, sur la rentabilité économique de certaines choses. Et on sait que le spatial, ce n'est pas toujours, en tout cas sur le court terme, rentable. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, sur le fil de rasoir. Quoi.
2: Alors moi, j'ai une petite précision, c'est que je me suis renseigné là justement sur la présentation, présentation spécifiquement de, de l'ISS. Alors c'est une décision qui avait été annoncée par Trump en 2018 et qui est toujours en discussion. Et euh, au sujet de ce que je disais par rapport à la, à la Canadian Space Agency, c'est que, ben, en fait, ils sont plutôt pour cette privatisation dans l'idée, enfin les, les experts en, en ingénierie spatiale, parce que, en fait, l'investissement le, le, total des USA c'était 100 milliards de dollars, alors que l'investissement canadien c'était 80 millions de dollars. Ce qui fait que si jamais ils font une privatisation par partie ou par temps ou par que sais-je, il va y avoir un souci entre guillemets de combien. Euh, telle ou telle euh, agence nationale récupère en partie de l'ISS. Et du coup, le, le, là où ils sont contents, entre guillemets, c'est que de toute façon, s'ils si ont quelque chose, ça sera de toute façon supérieur à ce qu'ils ont investi. Et donc du coup, quelque part, des entreprises privées canadiennes pourront avoir une plus grosse part du gâteau que ce qui avait été investi à la base. Donc c'est ça un peu leur, leur idée. Mais là où ça relève, enfin, de manière la question plus générale, ce que, genre, ce que ça soulève comme question, c'est que euh, c'est un véritable casse-tête, parce que l'investissement de chacune des nations qui a participé à l'ISS est très différent. Beaucoup de parties de l'ISS ne sont pas indépendantes. Apparemment, la seule qui est réellement indépendante, ce serait la partie russe. Euh, par rapport à l'ensemble des autres parties. Donc, euh, c'est un véritable casse-tête de privatiser ce truc-là. Et euh, c'est ceux qui ont investi le moins qui, quelque part, seraient potentiellement les, bah, les, les bénéficieraient du plus euh, à terme de cette, de cette privatisation. Donc, euh, c'est en ça qu'apparemment, ça serait intéressant de privatiser l'ISS. Et à l'inverse, les mêmes experts aussi disent que de toute façon, l'avenir de l'exploration euh, spatiale euh, se fera visiblement avec le privé, ce qui n'est pas complètement con, oui. déjà en 2018, quand ils annonçaient ce truc-là, parce qu'on le voit avec euh, Bezos et, euh, et SpaceX, qu'il euh, y, y a de plus en plus d'entreprises de, de, privées qui, se, qui investissent et qui s'investissent qui massivement dans, euh, dans la, la conquête spatiale, en, en quelque sorte. Donc... Euh, bah, malheureusement, au niveau politique et éthique, moi j'ai envie de dire un peu c'est un peu triste, mais quelque part, euh, on, si on renonce à, à, au côté éthique de la chose, bah, c'est forcément ce qui va se produire dans les prochaines années. C'est un peu triste, pour moi en tout cas, mais euh, visiblement, de toute façon, l'idée, c'est qu'il va falloir faire avec. Quoi.
0: Oui. Vas-y,
2: vas-y,
1: vas-y, Non, mais l'idée, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai que pour l'instant, bon, euh, on voit Tom Cruise qui va avec un réel... Euh ça paye, euh, ça rapporte à l'ISS, ça rapporte ça, comme tu disais ça va permettre de faire quelques économies aussi tant qu'on s'en tient voilà, euh, à Sigourney Weaver pour un prochain remake d'Alien dans l'ISS ou à Vin Diesel qui va nous faire un remake de Fast and Furious et euh, faire euh, les drifts avec l'ISS ok euh, maintenant c'est vrai que c'est pour la suite qu'on va pouvoir vraiment se poser des questions c'est comme tu disais Gaëtan, il va falloir faire avec parce que bah, ça apporte quand même des avantages la question qu'il va falloir suivre, à mon avis de près, c'est quels vont être les usages de ces entreprises privées Quelles vont être ces entreprises privées Parce qu'on peut voir, comme tu l'as dit Simon, Action Space est arrivé sur la scène il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, il peut y avoir d'autres entreprises qui saisissent l'occasion de se créer ou en tout cas de se développer sur de, de nouvelles branches pour euh, profiter de cette, euh, cette phase. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer Quels vont être à terme, plus tard, les objectifs de ces entreprises privées parce que là, on parle d'acteurs euh, de cinéma ou d'un hôtel euh, en orbite. bon. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir par la suite euh, C'est la question qui se pose, qui a été relevée notamment euh, par aussi le traité de l'espace, dont j'avais déjà parlé dans, dans une émission, ouais. je crois, euh, qui a été bafoué dès lors que de toute manière, SpaceX a dit, moi, euh, enfin Elon Musk, plus que SpaceX, moi je vais coloniser Mars. Il se trouve que dans ce traité, si je ne dis pas de bêtises... Euh, il est clairement stipulé qu'une entreprise privée n'a pas le droit de coloniser un objet extraterrestre.
0: Oui. Voilà. Oui, et puis, de toute façon, donc, euh... à partir de là. Vas-y, vas-y.
1: Non, voilà, donc à partir de là, des questions se posent. Euh, tout simplement. Bah,
0: et puis, pour revenir. Sur...
1: Ouais, puis... dit...
2: no, vas-y, vas-y. Ben Est-ce que là où je voulais, enfin je voulais intervenir un peu là-dessus, c'est que les questions se posent parce que, éthiquement on pense évidemment un petit peu au pire, parce que quand on, quand on pense privatisation, surtout de quelque chose comme ça qui peut être assez publicitaire euh, pour l'instant, comme tu dis, ben effectivement, c'est Tom Cruise qui fait un, enfin, c'est plus de la publicité culturelle qu'autre qu chose, mais euh, à terme, on peut imaginer des choses qui soient beaucoup moins éthiques et beaucoup plus euh, craignoses, et c'est ça qu'on qu redoute un petit peu, c'est le tourisme de luxe dans l'espace, c'est des, des problèmes éthiques, les armes dans l'espace, les technologies dans l'espace, les recherches dans l'espace, etc., qui ne seront pas forcément faites de, la manière, de manière éthique dans le sens où, vu que ça ne sera pas dirigé par un conseil scientifique national, on peut se retrouver avec des choses beaucoup moins ragoutantes là-dessus. Après, il ne faut pas oublier qu'avec SpaceX et avec les, les, les entreprises qui sont du privé à l'heure actuelle, qui sont dans, dans, dans la conquête spatiale, on est quand même sur des choses qui, pour l'instant, sont encore de l'ordre du scientifique et de la, de la recherche de, de, comment dire, d'un de, de, avancement qui est pas, euh, qui est plus international justement du fait que ce soit pas une entreprise nationale que euh, que quelque chose de créneux de, euh, de l'ordre du tourisme euh, tourisme pour le pour pour riches quoi. C'est oui. ça qui fait flipper, effectivement. C'est oui. ce côté où, où d'un seul coup, l'espace va devenir... Déjà que c'était privilégié, parce que c'était un, un privilège pour, à l'époque, des soldats euh, américains, et pour un, un peu, très petit nombre de personnes dans, dans, dans l'humanité. Euh, L'idée de les gamins qui voulaient devenir astronautes dans les années 70-80, quoi. Mais, euh, mais là, maintenant, là, si, 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 si c'est une question privée un peu dégueulasse, on peut se retrouver avec un, un espace... Dans le sens, euh, je veux dire, l'espace interstellaire, quoi, en gros, qui soit la seule possibilité à, à, d'y accéder serait pour les riches. Ouais. Hein. C'est ça qui ouais. pose tu vois, un une, gros une, problème éthique Même une question euh, toute simple éthique,
1: c'est on parle d'un hôtel en orbite, bon, admettons, mais euh, tu prends n'importe quelle euh, personnalité avec euh, des moyens euh, conséquents qui aurait par exemple, je ne sais pas moi, un garde du corps ou quoi, ou qui voudrait faire passer euh, la, la moindre arme, ce n'est pas possible. Il y a plein de questions qui se posent autour de, de tout ça, que ce soit les armes, que ce soit bah, une station, oui, du privé, oui, mais qu'est-ce qui. le sol de cette station euh, À qui il appartient Oui. Euh, à quel pays bah, à logiquement à, à personne, encore une fois, se... parce que
0: tout ce qui est dans l'espace n'appartient voilà. à personne.
1: Mais, Sauf qu'aucune entreprise privée n'a, d'après le traité de l'espace, le droit de s'approprier, oui. de coloniser.
0: Euh, quelque... un objet extraterrestre bah, comme ce dont voilà. on avait rapidement parlé euh, sur euh, la lune où il y avait eu des projets de mettre des publicités etc sur la lune et des projets pas si farfelus ouais. que ça qui, qui avaient quand même évolué et qui étaient poussés mais euh, en encore une fois cette raison a été invoquée que personne ne peut s'approprier euh, une terre spatiale autre que sur terre justement il y avait aussi la question dans le cadre de minage d'astéroïdes ce qui reste pour l'instant entre guillemets de la science fiction mais ce qui est quand même plus ou moins sérieusement envisagé par des entreprises à la fois publiques et privées, mais bon, déjà le tourisme spatial, ça ne commence pas tout juste avec ce vol-là de, de Tom Cruise euh, qui devrait arriver donc, courant 2021. Pour ceux qui ne savent pas forcément, il y a déjà une entreprise qui s'appelle Space Adventures qui propose ça depuis début des années 2000. Euh, c'est une entreprise qui a été créée en 1998 et qui a déjà envoyé, alors que je reprenne mes sources, je crois, 7 personnes dans l'espace euh, de 2001 à 2008 et ils envoyaient, ouais c'est ça, de 2001 à 2009 et ils envoyaient ces, ces riches euh, personne qui quand même payé aussi plusieurs dizaines de millions pour aller dans l'ISS euh, via des fusées Soyouz et donc voilà c'est pas une première c'est quelque chose qui existe déjà et euh, ça va être poussé pour l'instant c'est que du tourisme via l'ISS mais à terme comme je l'évoquais ce que souhaite faire Axiom c'est en fait de détacher la partie qui vont enfin les modules qui vont amarrer l'ISS pour se créer une plus petite station mais qui serait autonome et qui resterait du coup en orbite terrestre mais aussi pour revenir et faire un peu euh, l'avocat du diable, entre guillemets, sans trop y croire, sur ce que tu disais Gaëtan, dans le fait que si on donne un petit peu cette trop de marge de manœuvre au, au privé ou que lui-même peut être complètement autonome, ça serait moins surveillé du point de vue euh, éthique et intérêt scientifique, mais je tiens quand même à rappeler que les états unis ont eu un programme dans les années 60 et euh, qui s'appelle le programme Starfish Prime euh, qui est quand même une des plus grandes euh, peut-être un des trucs les plus cons, parce que là on peut vraiment utiliser ce terme-là qu'on ait fait euh, du point de vue spatial, qui est quand même d'envoyer enfin de faire exploser un, une tête nucléaire en haute altitude euh, pour voir ce que ça ferait en gros. Quoi. Et ils l'ont fait. Donc ce n'est pas quelque chose qui le conseil scientifique ne les a pas retenus. Et surtout qu'en plus, le, les responsables de ce programme-là, c'était la commission d'énergie atomique aux états unis Et donc ils ont quand même fait exploser une charge nucléaire euh, dans l'espace pour voir ce que ça faisait par rapport à la ionosphère, par rapport aux ondes radio, euh, est-ce que ça pouvait détruire des missiles, etc. Donc euh, encore une fois, le public peut avoir sa part peut-être moins aujourd'hui mais deux euh, de tests un peu farfelus et parfois très dangereux, parce que ça, ça, ça l'était clairement. Donc, le privé, euh, quelque part, euh, s'il est un petit peu cadré, est peut-être pas capable de faire pire aussi, c'est ce qu'on peut se dire.
1: C'est clair. De toute manière, quand on, enfin, on parlait d'armes, de... je, reparlais... je reviens sur le traité de l'espace une nouvelle fois, et après promis, j'arrête, mais parce que c'est finalement un petit peu le... un des rares textes de loi qui préfigure euh, pour réguler un peu tout ça. Bien qu'il ait été signé par un très grand nombre de pays, alors. Je, au risque de, de me bourrer je préfère pas en citer mais je sais que les états unis par exemple l'avaient signé à l'époque euh, qui, qui est là qui sera là pour faire respecter ce traité au sens où euh, on l'a déjà bafoué énormément de fois il a déjà été bafoué beaucoup de fois et euh, il a été comment dire, utilisé, cité que dans certains médias dans certains articles, dans certains événements mais c'est vrai que voilà, il a déjà été bafoué, il, a déjà été, euh... il y a peu de régulation qui est faite pour l'instant sur les dires, les objectifs, les volontés. Il y a peu de choses qui sont, qui sont réellement cadrées malgré cette, ce texte. Ce texte qui date aussi, si je ne me trompe pas, de 1967, donc qui n'est plus non plus forcément à jour par rapport aux, aux objectifs de l'époque et aux objectifs qu'on peut avoir maintenant. Mais euh, le après voilà. la gare
2: froide et tout ça, ouais.
1: voilà, mais, ça.
2: Euh, ouais. après euh, ce qui, de toute façon ce qui pose problème et c'est bien d'adresser la question dès maintenant même si c'est vrai qu'il y a déjà eu hein, une, pas mal de tourisme euh, déjà spatial mais euh, de toute façon c'est qu'on va dire mais vu le contexte de, social général de, de, de l'humanité c'est à dire la, 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 le gap entre riches et pauvres qui augmente considérablement et de manière exponentielle à l'heure actuelle euh, c'est un, une question qu'il faut adresser de manière immédiate quoi, oui. parce qu'en fait euh, le, à, à terme, de toute façon qu'on laisse le droit à des entreprises privées euh, des, des droits par exemple sur des recherches scientifiques ou sur de, de l'armement ou que sais-je, ou qu'on ne lui laisse pas euh, le pouvoir de l'argent à l'heure actuelle fait que euh, ça, on peut tout à fait imaginer des choses euh, pas cool et impossibles à contrôler, c'est-à-dire que je dis ça, je ne sais pas pour faire un, un cliché débile mais euh, dans l'idée, euh, imaginons qu'il y ait le Barin ou euh, les Émirats arabes unis qui décident euh, de euh, faire, je ne sais pas, une station de ski euh, dans l'espace. Euh, parce que, enfin, tu vois, on n'est pas loin de ce genre de conneries à l'heure actuelle, là, avec le, les richesses colossales de certains certaines entreprises privées ou certains pays, et euh, de se retrouver avec des, des, des choses complètement absurdes euh, qui polluent, qui sont éthiquement euh, pas, pas, pas bonnes, avec euh, tu vois, des, des conditions de travail sur Terre, par exemple, pour certaines entreprises qui seraient, euh, qui seraient absolument ignobles pour la construction de, 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 des matériaux ou euh, de, ce, de ce genre de choses. Et puis, à l'inverse aussi, dans l'espace, euh, il y a quelque chose qui serait de l'ordre du, du privé, dans, de, de l'accès à, à, à ces à ces euh, infrastructures, à ce genre de choses, qui ne euh, ouais, soient effectivement pas éthiques du tout. C'est vraiment le moment d'adresser de, de, la question, même si de toute façon, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas un pouvoir énorme sur la question, ouais, mais... ou, de manière nationale ou internationale. Donc c'est bien de commencer directement à freiner dès maintenant, et à poser les questions, et à les poser de manière ferme. Quoi, en fait.
0: bah, un peu... Alors, on avait déjà un petit peu discuté de ce sujet-là dans une précédente émission du, du lien entre public et privé. Je vous, je vous invite à écouter si vous voulez avoir un peu plus de... Information, mais ce que tu dis c'est totalement vrai et c'est un peu quelque chose qui, qui s'est posé il y a déjà 10, 20, 30 ans euh, sur le début de la conquête spatiale, même au moment de, des, des efforts pour aller sur la Lune, etc. Mais aujourd'hui, on en arrive à des ampleurs et à des, à des projets, des missions qui quand même nous demandent de justement poser les choses de manière euh, précise et actuelle, comme tu le disais aussi Thomas, c'est vrai que justement cette convention sous traité de l'espace il a été écrit il y a quand même un, un long moment. Donc aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est déjà de, de l'enterriner une nouvelle fois auprès de chaque pays qui sont signataires, et aussi d'adapter les clauses, les différentes règles les régulations qu'on a mises en place aux objectifs actuels et à ce qu'on pense pouvoir faire dans les prochaines années pour déjà, par exemple, limiter, on en avait déjà évoqué, la pollution en orbite autour de la Terre, limiter les projets qui pourraient être... Euh, dangereux d'un point de vue euh, atmosphérique pour la Terre, mais aussi de contamination de la Lune ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de choses à voir, quoi.
1: Ouais, puis, qui, pour rebondir, il faut limiter aussi, euh, pardonnez-moi l'expression, mais limiter la connerie humaine, parce que je me souviens qu'il y a encore euh, quelques années, mais toute récente en arrière, où euh, on voyait des dirigeants de pays ou, ou autres qui citaient euh, le fait de, pourquoi pas, équiper certains satellites de lance-missiles euh, Air-Sol, parce que, pour, euh, bah, écoute, faire avoir un, un ciblage beaucoup plus précis et puis pouvoir balancer euh, des roquettes un peu partout sur le, le globe n'importe quand. Donc on se retrouve avec des, des aberrations pareilles qui sont, quand on étudie un peu le truc, bah, c'est-à-dire que si on a un pays qui équipe 100 satellites avec des missiles au-dessus de nos têtes, euh, en termes de puissance, tous les autres pays peuvent plus rien dire. quoi Il hein, suffit d'appuyer sur un bouton et c'est terminé. Donc, ouais, puis en propose... termes de
2: risque aussi, ouais, enfin, ouais. c'est pour ça. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est le problème de, de l'armement aussi. Mais enfin, le problème, il doit s'adresser maintenant, c'est sûr, parce que rien que euh, déjà que c'est compliqué de, de faire des régulations euh, éthiques, ne serait-ce que sur le territoire européen, quoi, entre pays, alors que c'est un territoire, je veux dire, on, on marche dessus tous les jours, il y a une histoire de, de, des, des lieux, etc. Clair. Euh, et euh, rien que ça, c'est déjà la croix et la bannière pour réussir à faire quelque chose de correct. Euh, parce qu'il y a le pouvoir de l'argent, parce qu'il y a le pouvoir des banques, parce qu'il y a le nationalisme, parce qu'il y, y a plein de choses qui, qui freinent ce truc-là. Mais dans l'espace, naturellement, j'ai l'impression que le, le, le commun des mortels, en gros, se dit bah, « c'est le, le grand vide spatial au-dessus, ça, ça n'appartient à personne, pourquoi je dirais pas il foutent quelque chose enfin, ?» C'est ouais. un peu Moonraker aussi, tu vois, pour reparler de James Bond, c'est un, un peu cette idée-là. Moonraker, c'est typiquement ça, c'est un, un, un mégalo privé qui décide de balancer une arme surpuissante en orbite, en orbite au-dessus de la Terre, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, c'est l'idée générale de, de, dans, 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 le, dans le cerveau des gens, on a l'impression que on, il se, naturellement on se dit que c'est l'immensité du vide là-haut, et il n'y a pas de règle particulière, pourquoi pas euh, faire un peu ce qu'on qu veut Alors que justement, c'est l'espace public le plus international qui existe, et quelque part, euh, l'ensemble de ces, ces mètres cubes de vide autour de la Terre, ils appartiennent à chacune des personnes sur cette Terre mmh. Donc il euh, y, y, y a un gros problème avec ça, parce que déjà que de fait, à l'heure actuelle, et depuis le début de la conquête spatiale, depuis euh, l'idée euh, même d'envoyer quelqu'un au-delà de l'atmosphère euh, terrestre, ben, on est déjà dans quelque chose qui est le... comment dire Il euh, n'y a que certains pays qui avaient les, la possibilité de pouvoir lancer un programme spatial à, à l'époque, il y a encore aujourd'hui certains pays qui ne peuvent pas lancer un programme spatial, euh, je pense à une immense majorité des pays africains, notamment, qui, euh, qui, ont, qui ont un retard colossal là-dessus, parce qu'au niveau des infrastructures, au niveau de, 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 du financement, c'est impossible pour eux de suivre. Et en fait, euh, bah, du coup, eux, ils, sont ils, ex ils exitent complètement le, tout, tout ce, tout ce côté-là, quoi. Donc, euh, enfin, c'est un grave, grave problème, quoi. C'est un grand problème on... euh, avant même ouais. de commencer à parler de potentiellement des armes en, en orbite ou un hôtel privé ou ce genre de choses. On est, on est, il y a déjà un souci à l'heure actuelle, euh, éthique, dans la façon dont on conçoit l'idée de l'espace euh, euh, ben, au-dessus de la Terre, quoi, en, en dehors de l'atmosphère et au-dessus au de n'importe quel pays, au-dessus de l'océan, au-dessus de, des eaux internationales. Il y a déjà un souci dans le concept et même.
1: C'est exactement ça. Puis l'espace, finalement, c'est pour l'instant... L'espace, c'est le pouvoir, vu par quasiment tout le monde. C'est un pouvoir qui peut être économique et capitaliste. Euh, voilà, Si on va sur notre planète, qu'on arrive à trouver une ressource en grande quantité, eh ben, on pompe. Euh, c'est un pouvoir politique, un pouvoir juste pour euh, bah, comment on disait, euh, mettre l'empreinte de sa puissance. C'est L'espace, pour l'instant, c'est le pouvoir. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie, un vrai conseil de régulation de ce pouvoir, il pourra s'exprimer et se, être saisi de n'importe quelle manière. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu disait un peu au fur et à mesure de, de ce débat, c'est qu'il faut le réguler, il faut se poser les bonnes questions le plus tôt possible avant que ce pouvoir soit exprimé, soit exercé d'une manière ou d'une autre par une personne euh, physique ou morale euh, qui devienne à terme plus ou peu contrôlable.
0: Oui, voilà. oui et puis même, il faut le réguler, et puis ce voit déjà commencer à, à apparaître, c'est des... Des mesures de défense, entre guillemets, qui peuvent justement causer un peu l'escalade, mais de certains pays par rapport à des comportements d'autres pays du point de vue spatial. On a récemment, enfin, il y a quelques, quelques mois, voire années maintenant, eu vent qu'un satellite russe se serait rapproché d'un satellite européen et aurait potentiellement essayé de récupérer des informations euh, sur ses communications. Et ce qui a amené, par exemple, on en avait parlé très rapidement il y a quelques semaines, l'Agence spatiale française à mettre en place un développement d'un satellite de surveillance, en fait qui aura d'ailleurs le, le doux nom de Yoda, qui aura pour, euh, pour mission de surveiller les autres satellites de la flotte française et voir s'ils ne sont pas approchés par d'autres satellites qu'on peut considérer comme espions. Donc c'est des, euh, des violations déjà de ces traités et même des, des, des avancements politiques dans l'espace un peu plus euh, insignifiants entre guillemets que peuvent l'être euh, le lancement d'une charge nucléaire à 400 km de la Terre. Mais c'est aussi quand même une preuve que euh, y a plein d'enjeux, pas que économiques, mais aussi politiques, militaires, stratégiques qui jouent dans l'espace et que si on n'y met pas des règles précises qui soient appliquées et qui doivent être respectées par l'ensemble des pays qui ont un programme euh, spatial en tout cas, même tous d'ailleurs, eh ben on va au de devant de, de potentiels problèmes graves euh, diplomatiques et, euh, et humains dans, dans l'avenir.
2: Oui, et puis en plus, euh, la question, c'est euh, comment, comment on règle le problème C'est-à-dire, qui fait la police, en fait, de ça Avant même, parce que si on si ne on règle pas les problèmes en amont, euh, c'est un peu l'histoire du territoire vierge classique hein, dans, dans l'histoire de l'humanité en général. C'est genre, on découvre les USA, on excite les natifs, et on dit, bah, d'accord, le, le territoire d'Amérique du Nord, hein, pas que les USA, mais dans son ensemble, et au-delà au de, des habitants qui sont déjà sur place, l'idée c'est là-bas, on y fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, bah, non, vous n'avez pas le droit d'aller y mettre une mine d'or, euh, d'aller chercher du pétrole, ouais, bah, qu'est-ce que tu vas faire De toute façon. C'est-à-dire, euh, tu es, es la couronne d'Angleterre, mais moi je me suis déplacé à l'autre côté de l'Atlantique, et là-bas je fais bien ce que je veux. Il n'y a personne, il n'y a pas d'État à l'heure actuelle, y a pas, tu ne vas pas venir m'emmerder avec, euh, avec ta police euh, de la couronne, quoi. Et c'est la même chose, ce dernier terri territoire vierge qui est, est l'espace, sans parler de la Lune, sans parler de Mars, même l'espace en général, le système solaire et au-delà, euh, la question c'est si jamais quelqu'un de, de puissant euh, au, niveau, au niveau de sa, son, sa puissance financière, qu'il soit privé ou national, décide d'aller foutre la merde dans l'espace, qui peut dire « Ouais, mais attendez, vous n'avez pas le droit, ben ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que, est que tu, vas, tu peux Il n'y a pas de flotte spatiale type euh, euh, ONU ou casque bleu quoi ?» quoi. Donc euh, ça, ça fait flipper parce que je pense qu'on va arriver à terme, si, on, si ces problèmes-là ne sont pas adressés de manière adulte, entre guillemets, euh, dès maintenant, on, il va, dans les prochaines années, c'est quasiment certain pour moi, il va y avoir une espèce de police internationale de l'espace qui va essayer de gérer des entreprises privées pour pas qu'elles fassent n'importe quoi je vois ça arriver de, le, honnêtement c'est peut-être peut débile de ma part mais je vois ça arriver dans, dans les prochaines décennies des, euh, une, quelque chose d'international une police internationale qui va pouvoir aborder euh, en gros d'autres des, des, satellites, d'autres objets d'autres stations oui. euh, pour vérifier que dedans il n'y ait pas le, des saloperies qui se les passent Les
0: garde-côtes spatiales quoi plus ou moins
2: c'est ça, ouais.
0: ben, ça ça on en avait déjà aussi un petit peu parlé encore une fois mais des, des structures institutionnelles publiques qui sont responsables un petit peu à la fois du programme spatial mais aussi de la régulation, il y en a qui se créent, euh, celle qu'a créée justement Donald Trump qui s'appelle la Space Force, et aussi en France, qui a été un peu moins médiatisé mais qui a été mise en place euh, sous Emmanuel Macron, c'est le commandement de l'espace, et est-ce qu'à terme, il y aurait par exemple des unions type ONU qui pourraient euh, avoir une régulation plus, plus globale sans parler de, du point de vue uniquement d'un pays ou d'un continent ça, à mon avis, je suis plutôt d'accord avec toi que déjà ça va être nécessaire plus que rapidement et que ça va être mise en place, je pense. Après, dans quelle mesure, je sais pas. Tu vois, parce que le privé prend quand même une part de, ton, de plus en plus importante sur les programmes spatiaux, à la fois en lien avec le public. On peut prendre l'exemple de SpaceX et de NASA, mais c'est loin d'être les seuls. Et ça a toujours été plus ou moins le cas, mais le là cas aussi avec
2: que... les déchets, parce que euh, sans parler que ça prenne une place colossale, euh, en gros, qui, euh, qui, qui englobe notre planète à cause de, des lanceurs de satellites, etc. Quelque part, euh, imaginons euh, qu'on puisse. Est Est-ce qu'un procès pourrait être lancé sur, euh, je ne sais pas, euh, je dis une connerie, mais France Télécom, parce que, en fait, euh, quand ils ont lancé leurs satellites, ils ont tellement balancé. Quelque part, ils occupent un espace euh, dans l'espace, autour de notre planète. Et euh, occuper cet espace-là, ce n'est pas, pas réglo, parce qu'en fait, il n'y a pas de territoire, et rien que le fait de claim, en gros, pas des débris. Ben, c'est déjà empêcher cette zone-là d'être libre pour d'autres pour d'autres projets pour d'autres pays etc. Enfin je, oui, oui. je, tu vois ce que je veux dire genre j'imagine que imaginons que dans quelques années il y a un programme spatial de l'Ouganda et l'Ouganda dit bah ouais mais en fait on peut plus rien lancer nous les gars parce qu'en haut vous avez balancé tous vos déchets donc qu'est-ce qui se passe et puis une, une nation peut pas répondre parce que le nombre de déchets de programmes spatiaux nationaux est pas énorme mais à l'inverse par contre les entreprises privées de, la, de télécommunications, c'est eux qui ont fait 90% des déchets. Et donc, on pourrait imaginer un pays porter plainte contre eux, France Télécom, contre euh, ATT ou ce genre de choses pour dire bah ouais, mais en fait, vous avez tellement pollué l'espace qu'aujourd'hui, c'est quasiment comme si vous aviez euh, bah, euh, mis des barbelés, en gros, sur, sur un territoire en disant Ben bah, maintenant, c'est à nous, même si C'est une question qui s'est posée pour quoi.
0: pas mal de choses. Alors, de là, aller jusqu'à des procès pour des, sur des compagnies, pas forcément pour le moment en tout cas, mais ça s'est posé les astronomes ont déposé voilà, des, des pétitions, etc., au moment euh, du lancement. Enfin, des premières grappes de satellites Starlink. On a eu aussi des, des plaintes qui, sont, qui, sont, qui ont commencé à bondir au moment où la Chine a fait des tests de destruction de satellites, euh, ce qui crée des débris. Et ce que je propose, parce que comme tu le disais, euh, l'émission a bien avancé. Euh, clairement, je pense qu'on a dépassé peut-être un petit peu l'heure, mais je pense que nos auditeurs ont été aussi captés par notre discussion. Mais euh, qu'on en discute d'un point de vue plus global de la pollution euh, de l'orbite terrestre euh, et du point de vue privé-public et ce qu'on peut en faire à l'avenir dans une prochaine émission. Euh, à part si peut-être que Thomas avait un dernier truc à rajouter.
1: Non, non, complètement. Euh, complètement. Non, ça, me ça me paraît bien. Ouais. Parce que Je pense que c'est un sujet à aborder en longueur ah bah parce okay. que ça pose plein de questions. Il y a
0: énormément de choses à venir, ouais. mm -hmm.
1: dire, donc il faut qu'on le traite euh,
0: et puis on l de manière poussée. On l'avait déjà un peu évoqué et à chaque fois ça revient comme sujet subsidiaire qu'on n'a pas le temps d'approfondir, mais il y a des choses qui se font ouais. déjà euh, de plein de points de vue, donc on pourra y revenir si vous le souhaitez. Une... Ouais, je, une... je pense que ça
2: serait bien de faire un dossier effectivement là-dessus euh, ouais. parce que c est, c est, cette question -là, elle revient, quelle que soit la question en fait ouais. qu'on qu aborde avant, on finit toujours par ouais. arriver à ce problème
0: de on pourrait inviter
1: un pro déchet pour euh...
0: voir essayer, <rire> essayer de, 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 de contrebalancer peut-être, non, mais ça peut être intéressant et puis même de se renseigner sur les arguments des pour et des contre. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on euh, bah, clôture doucement l'émission. Je voulais faire un une petite transition rapide tout à l'heure, mais j'ai perdu l'accroche sur le fait que bon. Le privé, ça développe aussi des choses qui sont quand même intéressantes sur le futur de l'espace. On parle ici en partie de SpaceX, qui va tester logiquement dimanche, lundi ou mardi, on ne sait pas encore, son Starship, donc on a, dont on a déjà parlé dans l'émission. Euh, sans être pro forcément SpaceX, Blue Origin ou que sais-je, c'est quand même une, une avancée qui peut être intéressante. Donc on invite les gens à suivre ça. Alors on sait, l'émission sera diffusée mardi, donc peut-être que le vol n'aura pas encore eu lieu, vu qu'il fait que d'être repoussé mais ce sera le premier vol test à 12 ,5 km 5, qui va, à mon avis, nous donner des images assez incroyables. Donc, On en reparlera sûrement dans une prochaine émission ou sur Horizon. Et en attendant, je pense qu'on va se dire qu'on se retrouve dans deux semaines. Euh, je ne sais pas si vous
2: avez un mot à ajouter en plus.
1: Si ce n'est euh, à dans deux semaines et euh, au plaisir de vous retrouver tous aussi nombreux à la prochaine émission.
2: Voilà. Eh bien, bravo, tu m'enlèves les, les, les mots de la bouche. Ouais, J'ai hâte de vous retrouver pour redébattre de, de ce genre de de problèmes éthiques euh, sur, sur la conquête spatiale. Donc oui, effectivement, dans deux semaines. Bah écoutez.
1: S'il y a un pro déchet parmi nos auditeurs, <rire> euh, pourquoi pas, si pas nous contacter. Ou un
0: méchant de dessin animé des années 90-2000, pourquoi pas. mais écoutez, euh... euh, <rire> n'hésitez pas à nous contacter, on peut se faire un Discord, tout est faisable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là, j'espère que ça n'a pas été trop long. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission d'Odyssée. Et sur ce, je vous dis... Euh, de continuer à écouter de la musique, des podcasts sur le spatial, sur GMT ou pas. Et à très bientôt, et une bonne fin de soirée.